0: Boa noite. Portugal tem um novo xadrez político. O Partido Socialista escolheu Pedro Nuno Santos para o combate eleitoral, de onde vai sair o próximo Primeiro-Ministro. Chegou mais cedo onde queria, mas vai ter de correr para o dia 10 de março. Não exclui uma nova geringonça como solução política, mas só o PCP e o Bloco de Esquerda sabem se já sararam as feridas da anterior. A direita acusa-o de ser um líder impreparado, com estas peças no tabuleiro. É? Ou não é possível ter estabilidade?
1: Vamos ter três meses de um candidato sem arrastar
0: os pés, é o que podemos esperar é assim Sempre,
2: nunca, nunca arrastar os pés, decidir avançar. É o que nós precisamos em Portugal. Não é empatar. Dia.
3: Os militantes elegeram hoje Pedro Nuno Santos o nosso novo secretário-geral do Partido Socialista.
1: Foi um resultado decepcionante este.
4: Para quem? Para, para si. Obviamente que este não é um bom resultado.
2: Esse foi sempre o meu sonho, construir um Portugal inteiro e esse sonho estou a concretizar com os meus camaradas. Sim, é verdade. Espreme-se,
5: espreme-se, espreme-se espremes, e não sei nada. De facto, a imagem é bonita, está tudo muito bem organizado, o cartaz e o slogan e essas coisas todas, está tudo muito bem.
6: E soluções? E caminho?
5: a direita não
2: tem trabalho para apresentar, não, tão, não só não têm experiência governativa, como não têm
3: trabalho para apresentar. A experiência do Dr. Pedro Nunes Santos é tudo menos um cartão de visita, é um cadastro político. É de uma tremenda hipocrisia, ou má fé, ou inconsciência, que um novo líder do Partido Socialista seja capaz de se apresentar ao país, sem começar por dizer desculpem, mas aí ele não se distingue muito de António Costa. Onde se distingue de António Costa é na absoluta impreparação no discurso de mercearia. Ele é cúmplice do estado em que o país está. Ele tem que ser acusado por nós dessa cumplicidade. Não pode passar branqueado por esse percurso.
2: Nenhuma. Aliás, termo que eu nunca usei muitas vezes, porque aquilo deslingou, se não teve nada, aquilo foi mesmo estável e funcionou bem. Foi sólido. De qualquer forma, de qualquer forma aquilo que eu disse e repito, e repito, é que nós vamos trabalhar para ter uma grande vitória. 30,
1: para encontrar soluções no dia 10 de março, é preciso saber agora o que é que cada partido propõe para resolver o problema da habitação. E o que é que cada partido propõe para resolver o problema da saúde. E é com base nessas propostas que saberemos o que vai acontecer no futuro.
3: Aqueles que perdem juntam-se àqueles que ganharam e todos juntos. Tentam passar uma esponja sobre o seu passado, tentam limpar as suas responsabilidades e tentam abrir uma nova narrativa. Não contam com o PCP para alimentar ilusões de um PS que é só um.
6: Estou camarada secretária-geral, está bom? Olá. Não tenciono ser sombra de ninguém, nem tenciono andar por aí a assombrar quem quer que seja. Há aqui uma,
2: uma continuidade, como é óbvio, não há uma ruptura, mas há também uma mudança e, há uma, e tem que haver inovação.
6: Vemos a gigantesca uh, diferença que existe quanto ao grau de preparação que Pedro Nunes Santos tem relativamente ao doutor Luís Montenegro.
1: Está em cima da mesa uma possível coliação pré-eleitoral?
6: Eu já falei sobre isso, a seu tempo daremos notícia disso, está bem?
1: O só, ou outras.
5: Logo se vê, logo se vê. Pronto,
2: e já chega. Vamos dar a palavra aos, à nossa comunicação social aos nossos, e aos jornalistas.
0: Ainda temos de voltar a dar a palavra aos políticos, porque hoje foi um dia intenso, mas vamos começar por analisar este tabuleiro político que temos neste momento. São convidados do é ou não é o sociólogo e comentador da RTP, Paulo Pedroso, Andréas Azevedo Alves, politólogo, Leonete Botelho, editora de política do Jornal Público, a politóloga Filipe Raimundo e o professor Carlos Jalali, politólogo. Muito boa noite a todos. Paulo Pedroso, comece por si... O que é que Pedro Nuno Santos tem para trazer de novo, ao PS ou ao país?
4: Ao PS começa por ser uma mudança geracional intensa. Apenas na mudança de Mário Soares para Vítor Constância, a diferença de idades entre o Cetá-Geral 60 e o novo Cetá-Geral era maior, era 19 anos naquele caso, 15 agora. Em segundo lugar, Pedro, Santos, Pedro Nuno Santos, dentro do PS, posicionou-se sempre naquilo que podemos chamar à ala esquerda, e, portanto, o, o centro de gravidade político do PS, o PS é o mesmo partido, será o mesmo partido e terá a mesma estratégia, mas o seu centro de gravidade político mudou. Uh, e, e mudou um pouco mais para a esquerda, e isso já foi visível uh, na importância que Pedro Nuno Santos deu neste discurso de posse, por exemplo, à palavra Estado Social e ao conjunto de, de políticas sociais. Uh, em terceiro lugar, penso que uh, para uh, o PS é também uma mudança de pessoal político dirigente, uhum. uh, porque o núcleo duro de António Costa fragmentou-se, esteve em todas as posições, Uh, com Pedro Nunes Santos Eduardo Cordeiro com Uh, José Luís Carneiro, outros elementos e uh, vários deles não estiveram, uh, não estiveram com ninguém. E é expectável que as pessoas que vão dirigir o PS, sendo pessoas que estiveram uh, já no, no centro da governação, não são o pessoal que foi mais próximo de António Costa, em particular uh, nos últimos uh, dois anos. Daqui resulta alguma expectativa neste momento, porque Pedro Nunes Santos ainda não tem um programa eleitoral. Aquilo que ele apresentou na moção na moção ao Congresso do PS traz uh, alguns elementos, mas que teremos que perceber o que é que querem dizer. O que é que quer dizer uh, a necessidade de uh, equilibrar uh, a meta da redução do déficit e da dívida com o financiamento dos serviços públicos, o que é que quer dizer o que diz sobre a missão pública. Ainda não é muito claro o que é que defende do ponto de vista da política económica de investimento. Uh, e, e, portanto, aquilo que, em que estamos neste momento, na minha opinião, é num momento de expectativa face uh, ao que será diferenciador no programa de Pedro Nuno Santos face ao PS dos últimos anos. Portanto, há uma mudança
0: geracional, não há necessariamente um partido mais moderno, não é? Isso não, não usou essa palavra. Não a necessariamente,
4: falar. embora eu acredite não. que uh, nas pessoas que estão com o Pedro Nuno Santos há pessoas que têm concepções, se quisermos, modernizadoras da, da política, independentemente da mudança geracional, mas em si... O PS hoje tem o mesmo pessoal político que tinha há três meses atrás. Não houve uma mudança estrutural das pessoas do Partido Socialista. Professor
0: Carlos Jalali, o PS acredita em Pedro Nuno Santos, 60% é uma maioria, mas não é o Partido dificuldades é que pode haver aqui?
7: Não é o partido e, e é uma percentagem reveladora, tendo em conta que Pedro Nunes Santos tem a sua campanha montada há muito tempo dentro do Partido Socialista. E neste quadro vai ser um dos desafios que a nova liderança enfrenta é como é que consegue articular este segmento eleitoral que teve com José Luís Carneiro uh, dentro do PS em termos das estratégias futuras. Se é capaz de agregar esta diversidade de opiniões que emergiu durante a campanha, ou se há aqui uma visão mais explosiva, mais centrada na posição que Pedro Nunes Santos tem adotado. Esse é um desafio, mas há outro também. E o outro desafio é lidar com um primeiro-ministro do partido que está em funções até às eleições legislativas. E não é comum isso. Tivemos essa situação em 1995, quando Cadágo Silva anunciou que saía e Fernando Nogueira era o candidato líder do Partido Social Democrata. E, portanto, vamos ter aqui um espaço uh, para o PS, que é ocupado por Pedro Nuno Santos, mas que também é ocupado por António Costa, que continua a ser Primeiro-Ministro até às eleições legislativas.
0: E veremos o que é que a Justiça tem para dizer sobre a forma como ele saiu também, mas eu isso peço uma análise mais daqui a pouco, depois de vermos as declarações de hoje. Ainda sobre Pedro Nuno Santos, André Azevedo Alves, este candidato que é capaz de recuperar uniões à esquerda, aliás, ele mostrou alguma ternura por essa solução no discurso, em resposta a uma pergunta, mas no, quando assinalava uh, uh, a vitória, ele era a melhor ou a pior solução do ponto de vista da direita?
5: Parece-me claramente a melhor. Uh, acho que provavelmente Luís Montenegro deveria estar a torcer por este resultado. Se vai conseguir aproveitá-lo é outra questão, se calhar podemos falar mais à frente. Sim. Agora, parece-me que claramente é melhor uh, para os partidos à direita do PS uh, combater um PS mais à esquerda, com maior proximidade ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, que aliás Pedro Nuno Santos não esconde, uhum. do que um PS mais centrista. Obviamente que a política não é só um jogo de posicionamento, as personalidades também contam. Agora, à partida, parece-me que é esse o cenário. Acho que aqui uma boa forma de olhar para a situação, se recuarmos à geringonça, há um bocadinho também o Paulo fazia, fazia referência a isso, uh, António Costa foi alguém que avançou para a geringonça enfim, podemos dizer por oportunidade, outros poderão dizer por oportunismo, mas porque viu que era taticamente a forma de conseguir chegar ao poder naquelas circunstâncias, mas que não avançou por entusiasmo. Acho que isso é mais ou menos consensual, que não é uma solução que António Costa visse naquele momento como uma solução preferencial, tanto que até surpreendeu muita gente o, o, o ter acontecido. Pedro Mundo Santos, pelo contrário, é alguém que olha para esse tipo de solução com convicção, portanto, com um entusiasmo. Pedro Mundo Santos vê o PS como podendo estar naturalmente alinhado com os partidos à esquerda do PS. E aí é também uma mudança que me parece que não é só uma mudança geracional, é também uma mudança, digamos, se calhar, mais sistémica do ponto de vista da política portuguesa, que é de, se calhar, consolidar mais uma lógica de blocos, que não é tradicionalmente, desde o 25 de Abril, por razões que são conhecidas, não era o posicionamento tradicional do PS... Com a geringonça houve aqui uma, uma mudança, mas que com Pedro Nuno Santos agora se pode consolidar com esta, diria, opção preferencial à esquerda e por acordos do PS com os partidos à esquerda do PS.
0: Ou não, porque não sabemos como é que estão as feridas uh, dos partidos à esquerda do PS, Sim. não é? Mas, não... Mas, Ana, mas sabemos
5: que Pedro Nuno Santos vê esse tipo de acordo de forma mais favorável é do que o seu opositor. Portanto, obviamente não sabemos o que vai acontecer. Os
0: protagonistas todo são todos diferentes, Exatamente. não é? Exatamente, mas sabemos que Pedro
5: Nuno Santos tem essa, digamos, vocação mais presente do que outros no Partido uhum. Socialista, incluindo o próprio António Costa.
0: Leonel Botelho, este, este homem representa, uh, representa a totalidade ou a, a maior parte do Partido Socialista? Ou se isto sido uma espécie de eleições primárias, Sim. a solução podia ter sido outra?
8: Eu acho que foram uma espécie de eleições primárias, embora apenas restritas ao, ao
0: eleitoral, aos militantes do
8: PS. E penso que foram na medida, precisamente, das soluções governativas, porque penso que todo o país tem esta noção dos riscos da governabilidade ou da ingovernabilidade e da estabilidade ou instabilidade que vem a seguir. E, portanto, aquilo que estava, de, de facto, em causa, e penso que provavelmente até também foi por isso que, que José Luís Carneiro decidiu avançar, porque era preciso ter uma alternativa a um posicionamento do Partido Socialista que António Costa representava na sua totalidade, porque uhum. tanto, mesmo durante os tempos da Jeringonça foi sempre com o PSD que negociou os grandes dossiers da, da banca, os grandes dossiers económico e financeiro, sobretudo para responder às exigências da União Europeia, e portanto ele conseguia fazer esse pleno, estes dois candidatos corporizavam de facto soluções para o pós 10 de março. E, portanto, os militantes socialistas, com mais ou menos consciência, acabaram por decidir qual é o cenário que preferem para o pós-10 de março. Preferem um, acentuar e, portanto, fazer uma alianças à esquerda e não fazer aquilo que uh, José Luis Carneiro deixou bastante claro, que é poder encontrar uma solução ao centro que pudesse retirar, pelo menos, o país durante um período eventualmente um pouco mais longo do, deste cenário
0: de instabilidade em que Inete, se adivinha. Ficou fragmentado o Partido Socialista? Ou... Há um risco.
8: Eu acho que há, aliás, acho que há dois riscos, dois riscos que, que Pedro Nuno Santos tem, só dentro do PS, para não falar ainda do, dos cenários pós-eleitorais. Um dos riscos que, que Carla Jalali já indicou é precisamente a de uma liderança bicéfala, porque nós vamos ter de facto dois, duas personalidades muito fortes no terreno, mas António Costa não deixará de estar, não abdica da, da mensagem de Natal, por exemplo, do Primeiro-Ministro, vai estar presente, vai continuar, como disse, aliás, como ficou claro no último Conselho de Ministros no Porto, vai, vai haver dossiês que vão continuar e têm que ser geridos, eh, ainda que se, seja apenas uma gestão de continuidade, vai continuar a participar em Conselhos Europeus, onde tem um grande protagonismo, como todos sabemos, e, portanto, não vai abdicar... Da sua, da sua ribalta, e, portanto, eu, foi assim que interpretei as declarações, não vai ser sombra, não, ele não vai estar na sombra, nunca. E, portanto, <risos> e, portanto como não vai estar na sombra, este é um risco para, para Pedro Nuno Santos, como é evidente. O outro risco é, de facto, a, a forma como vai gerir, porque, de facto, José Luís Carneiro conseguiu, num mês, obter mais de 35% dos votos, e esses 35% dos votos mostram, precisamente, que há uma... uma tendência dentro do PS que não abdica de se fazer sentir, uh, vai ter uma dificuldade, portanto, vamos ver, acho que o, momento, o primeiro momento em que vamos perceber qual é que vai ser a, como é que vai ser feita essa gestão, vai ser na, na, na composição dos órgãos uh, dirigentes no Congresso, mas também, da parte de José Luís Carneiro, se vai, uh, muito provavelmente vai apresentar ele próprio listas e marcar também uma posição, podendo colocar-se Uh, não só como uma tendência, mas como um challenger e, portanto, uhum. para o, o pós-10
0: de março. Uh, Felipe Raimundo, que, que imagem têm os portugueses deste, deste homem, depois dos casos que ele protagonizou na, no governo, pela forma como ele saiu e um, como é que vão ler a estabilidade que este PS pode oferecer uh, em cenário de eleições? com uh, esta dualidade, estas duas cabeças que, que temos vindo a falar, António Costa e Pedro Nuno Santos?
1: Eu diria que o mais importante é o que é que vem para a frente, o que é que Pedro Nuno Santos vai conseguir transmitir em termos de mensagem, como é que ele vai gerir precisamente estas questões da continuidade, da descontinuidade uh, face ao governo atual uh, e como é que vai lidar uh, com... Uh, a dinâmica de uma campanha eleitoral como não não não, não estávamos habituados a ter não é da política portuguesa era mais aborrecida sob esse ponto de vista não é nós sabíamos mais ou menos o que esperar uh, à esquerda e à direita e neste momento não sabemos não é uh, uh, e isso uh, dá, confere uh, alguma expectativa em relação à forma como Pedro Nuno Santos vai uh, gerir uh, estas várias possíveis alianças e o comportamento que os vários partidos políticos podem ter face aos múltiplos cenários que temos pela frente. não é? Se quer fazer uma aproximação mais ao centro, se quer vincar esta abertura de facto à possibilidade de uma segunda jeringonça que ele não gosta da apelidar Exatamente. de geringonça, precisamente para enfatizar a ideia de que foi um governo estável, ao contrário daquilo que se iria sugerir. não é? Este, este, este tema da estabilidade é um tema que anda sempre aqui uh, 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 e vai continuar a ser um tema uh, muito presente no, no debate, uh, uh, como sendo a grande preocupação.
0: Ele fugiu dos debates dentro de, deste processo eleitoral interno do, do partido, não os quis, tem de facto esta imagem de impetuosidade que pode jogar a favor ou contra ele, se houver se ele não fugir dos debates para as eleições?
1: Uh, eu acho que pode de alguma forma jogar a favor uh, Pedro Nunes Santos traz uma personalidade que eu acho que não é antipática para muita gente, não é? Uh, e se olharmos para o panorama das de algumas das lideranças, eu acho que é uma dinâmica que pode jogar a, a seu favor. Mas mais uma vez, eu acho que o que está para vir é que vai ser mais determinante do que propriamente o seu passado, que vai ser trazido seguramente durante a campanha eleitoral, não é? E, e o passado recente vai ser trazido uh, sistematicamente. Mas eu acho que a estratégia que Pedro Nunes Santos com, com que se vai apresentar mais para a frente vai ser mais determinante do que
0: o seu passado. Já vamos mais à frente também tentar perceber que temas podem marcar esta, esta campanha, os assuntos que os políticos vão reconhecer como assuntos de preocupação da população. De facto, hoje foi, foi um dia interessante do ponto de vista político e não podíamos passar ao lado, ao lado das declarações que marcaram o dia. Vamos então recuperá-las. Olhar para a, em primeiro lugar para a de Pedro Passos Coelho, que entrou hoje no tabuleiro político das legislativas. Numa das raras declarações que lhe ouvimos, escolheu este dia para dizer que António Costa se demitiu por indecente e má figura e para pôr sobre Montenegro a obrigação de unir a direita toda para uma necessária mudança.
6: Muitas das políticas públicas degradaram-se extraordinariamente nestes anos, da saúde à educação, às questões relacionadas com a habitação, até à segurança, há aspectos muito relevantes que envolvem a segurança da sociedade portuguesa e dos portugueses que estão em causa e, portanto, precisamos de um governo esclarecido, que tenha um, um rumo bem definido e que tenha força, que é como quem diz, autoridade moral para conduzir uma política diferente. Isto é o que eu espero que possa acontecer. Mas, mas a, que é se o Montenegro é tem condições seja, para tem isso, doutor? Isso, do isso, do isso, isso, vai depender, isso vai depender evidentemente daquilo que são uh, as estratégias que os partidos venham a definir e das condições que os portugueses ofereçam aos partidos que terão a responsabilidade de governar. E eu espero que ambos tenham uma aguda consciência da importância dos tempos que aí vêm e que, portanto, seja possível fazer um governo, como eu disse, que tenha autoridade moral, que tenha força, e a força só pode ser dada pelas pessoas, pelos eleitores, não pode ser por, outra, por mais ninguém para que se faça aquilo que é necessário fazer. E espero que, que não, não seja preciso Chega, ele chega ele nessa força. força. Espero, evidentemente, que o PSD possa ser o partido liderante nesse, nesse, nessa fase nova que se vai abrir, não porque é o meu partido, acho que todos compreenderiam que eu eh, desejasse que o meu partido pudesse eh, ganhar as eleições, e confio que sim, que isso acontecerá, mas sobretudo porque espero eh, que o país eh, saiba identificar Uh, no atual Governo que está a acessar funções, uh, uh, responsabilidades graves na situação em que o país chegou. Mas
8: espera, mas espera suficientemente,
6: suficientemente graves para que o atual Primeiro-Ministro tenha sido o único Primeiro-Ministro que eu tenho memória que se tenha uh, sentido na necessidade de apresentar admissão por indecente e má figura.
0: António Costa reagiu a esta afirmação, diz que o Azedume não lhe merece comentário.
6: O Azedume não se, não se responde, nem se, nem se comenta, não há nada, não há nada a dizer. Acho que, acho que as palavras dele falam por si.
0: Mas, Ficou surpreendido de com a dureza das palavras?
6: Não, como digo, acho que o Azedume não merece comentário. Eu, eu respeito, eu percebo, deve ser muito cansativo estar há oito anos a contar dia após dia, a espera que o diabo chegue, o diabo nunca mais chega, pois é isto.
0: Luís Montenegro não desperdiçou a oportunidade criada por Pedro Passos Coelho, mas também ainda não foi hoje que tornou claro o que pensa fazer se precisar do chega para governar.
5: O corolário deste período de governação, em particular deste último governo, foi um sucessivo aparecimento de casos de trapalhadas, o último dos quais foi aquele que motivou a demissão do governo, mas motivou essa circunstância. Na sequência das, das outras anteriores, e foi isso que creio que o doutor Pedro Passos Coelho assinalou, é que não há memória, e não há mesmo, não há memória de um governo cair por esta indecente e má figura que andou a fazer ao longo de menos de dois anos, tendo todas as condições para governar. Eu, eu creio que será mesmo caso único no mundo, uma maioria absoluta, cair desta maneira.
0: André Ventura elogia a assertividade e a clareza de raciocínio no discurso de Pedro Passos Coelho ao contrário do que pensa de Luís Montenegro, o líder do Chega defende que nem o PS nem o PST vão conseguir governar sozinhos.
3: Se toda a oposição tivesse feito a mesma firmeza, a mesma assertividade e a mesma clareza de raciocínio que vimos hoje em Pedro Passos Coelho, certamente que nós teríamos já uma oposição muito mais forte e uma oposição muito mais firme ao Partido Socialista. Pedro Passos Coelho percebeu o que Luís Montenegro ainda não percebeu que este não vai ser uma questão de governar o PS ou de governar o PSD. Este vai ser uma questão de se governar o bloco da esquerda ou o bloco da direita. Que os portugueses, já todos perceberam, não vão dar outra maioria absoluta. Quando diz espero que o PSD venha a estar preparado, é porque há a consciência plena de que o PSD não está, nem estava, preparado para estas eleições.
0: Vamos então à análise destas mensagens. Professor Carlos Jalali, começo por si. O histórico de reação do eleitorado português nestas situações de eleições antecipadas resultou normalmente em mudanças das dinâmicas políticas que existiam anteriormente. É isso que Pedro Passos Coelho vem hoje dizer a Montenegro, que ele tem a obrigação de ganhar as próximas eleições e de o fazer sem linhas vermelhas?
7: A obrigação de vencer é uma obrigação que os líderes PS e PSD têm. Se... Uh, Luís Montenegro não ganhar as eleições vai enfrentar desafios internos muito substanciais e o mesmo vai acontecer a Pedro Nuno Santos se não conseguir ganhar as eleições de 10 de março, mesmo tendo sido eleito há tão pouco tempo antes dessas eleições. Portanto, essa, essa obrigação existe. É, obviamente, mais forte no PSD, precisamente porque vem na sequência de oito anos de governação socialista e há uma noção dentro dos partidos políticos que ainda não desapareceu por completo, que não é quem está na oposição que chega ao poder, é quem está no poder que o perde. E, e a percepção poderá ser, portanto, que este chegou o momento em que o PS perdeu o poder, pela demissão de António Costa, pela sucessão de casos que tivemos e pela saturação em termos de governação. E, portanto, a pressão está do lado de Luís Montenegro. Agora, o desafio... a saturação que... em termos de
0: governação. Mas este governo não teria caído se não houvesse concretamente a investigação a António Costa? Sim,
4: não teria
7: caído.
0: A -a Apesar e um dos comunicado. casos... E
4: um comunicado
7: concreto.
0: Sim. E um comunicado com, com um parágrafo final, não é? É verdade. Um
7: a saturação aqui é em termos de opinião pública. As, sondas, as sondagens mostram que os, os cidadãos faziam uma avaliação cada vez mais negativa deste governo, Sim. e é evidente que esta maioria absoluta teria sobrevivido toda a legislatura uh, se António Costa não se tivesse demitido. Aliás, se Portugal, se não fosse um sistema semipresidencial, se Portugal se tivesse um sistema parlamentar, teríamos tido a continuidade desta legislatura com outro primeiro-ministro e esta maioria parlamentar, mas as circunstâncias são estas. A percepção do lado da direita e, do, e, e, e aquilo que as declarações de passo-coelho também revelam esta percepção de que ah, ah, o eleitorado está à espera de uma mudança. Vamos ver se isso se concretiza ou não no dia 10 de março. Agora, o desafio que Montenegro enfrenta é duplo. É, por um lado, como é que ele responde a uma nova liderança de, do PS e, segundo, como é que ele consegue lidar com a fragmentação do espaço à direita. Certo. O espaço à direita, anteriormente, era composto por dois partidos, onde o partido menor, o CDS, coligava-se com o PSD, sempre que era necessário um entendimento à direita para formar o governo.
0: Se o tivessem feito, nas últimas eleições, o PS não teria tido maioria, por exemplo.
7: É, é, é discutível se isso teria ou não acontecido, talvez não, talvez não, mas enfim, é, porque a dinâmica eleitoral também não é necessariamente a mesma, não é uma soma aritmética dos votos. Agora, o espaço à direita não é tão favorável ao PSD e esse é o desafio para Montenegro.
0: E é uma boa altura para ressuscitar, para ressuscitar o CDS nessa linha de raciocínio?
7: Eu, eu, a lógica aqui é o interesse para o CDS é poder garantir uh, a eleição de deputados. Para o PSD, esta estratégia, em certa medida, pode resultar na cooptação do CDS e na sua incorporação dentro do espaço do PSD. E é algo que aconteceu a nível autárquico durante os anos uh, 80 e 90 com Cavaco Silva, este pode ser a incorporação dos quadros do CDS dentro do espaço do PSD daqui para
0: a frente. de Valves, quando olhamos para o lado, para o lado direito do, do Parlamento, imaginando que o PSD tenta recuperar o CDS, isto interessa para a formação de um bloco de direita capaz de, de governar ou pulveriza votos? Qual é a sua análise?
5: Parece-me que o PSD potencialmente ir a votos juntamente com o CDS pode fazer sentido. Do ponto de vista do PSD, porque transmitiria uma mensagem de união, enfim, união possível, porque temos um contexto novo com Chega a Iniciativa Liberal e com Chega e Iniciativa Liberal mais fortes, fazendo fé nas sondagens do que alguma vez tiveram, em particular o Chega, que não existia no passado, mas seria uma forma do PSD dar uma dinâmica, parece-me, um pouco diferente e de se apresentar e do próprio Luís Montenegro poder dar um, sinalizar que é capaz de unir, Digamos, no espaço à direita do, do, do PS. Para o CDS, creio que é uma opção mais difícil. Haverá certamente uma tentação de... Enfim, em vez de arriscar o que seria, a meu ver, na prática, o fim do partido, se, não, se, se voltar a não conseguir eleger ninguém. Sim. Portanto, há uma tentação de, se conseguirmos negociar dois ou três lugares, sobrevivemos. Por outro lado, parece-me que ressuscitar, para usar a expressão da Ana, o CDS, implica mais do que negociar dois ou três lugares com o PST ressuscitar de facto o CDS implicaria o CDS apresentar-se a votos sozinho, conseguir eleger sozinho. Portanto, o cenário de coligação para o CDS acho que é mais ambíguo. É um cenário de menor risco, claramente, do que ir sozinho, porque se, se garantir dois ou três lugares, haverá deputados do CDS e, portanto, uhum. no futuro, e não sabemos quando temos próximas eleições, não sabemos o que vai passar, o CDS estará lá, estará nos debates, estará nas entrevistas, etc. Por outro lado, tenho dúvidas que isso não seja um cenário, um bocadinho para pegar no que o Carlos referia, uma espécie de morte assistida do CDS, ou seja, não desaparece completamente, mas é algo que será integrado, como aconteceu a nível autárquico em vários locais, onde há, há, muitas, há muitas cidades onde o CDS já não se apresenta uh, sozinho há muito tempo e é muito discutível se apresentar sozinho o que é que acontece. Uhum. Um, portanto, aí, acho que para o futuro médio e longo prazo do, do CDS não é claro que isso seja ressuscitar o CDS, pode ser simplesmente uma forma do PSD integrar os quadros do CDS e de permitir eh, ter uma, uma mensagem de maior união à direita.
0: De maior união?
5: Para o, se for junto. Portanto, se o PSD sim, e o CDS se, sim, forem for juntos, junto. para o PSD apresentar uma frente mais alargada, que obviamente não é a AD do passado, porque é o Chega à Iniciativa Liberal, mas que apesar de tudo é diferente de o PSD ir sozinho e, e concorrer não só contra Chega a Iniciativa Liberal, mas também contra o CDS.
0: O risco é, apesar dessa coligação, não conseguir impedir que o Chega se reforce. Sim, o, o e risco. E o que é que acontece? O
5: risco é um mau resultado do hum. PSD coligado pré-eleitoralmente com o CDS, de certa forma, teria um impacto ainda mais negativo do que um impacto, do que um mau, um mau resultado. O do, risco do, do é do maior PSD. do que. Exatamente, ou seja, se o PSD se juntar ao CDS e mesmo assim o PSD tiveram um resultado próximo do que as sondagens lhe vêm dando. Uhum. Uh, enfim, de certa forma, o resultado é ainda mais decepcionante, porque aí o que dizemos é, olha, nem juntando-se ao CDS, o PSD conseguiu travar o crescimento do Chega. De qualquer forma, também me parece, uh, enfim, isto é uma análise mais subjetiva, não temos dados, tanto pelo menos que eu conheça sobre isso, mas também não parece que o CDS, concorrendo isoladamente, neste momento, retire muito espaço ao Chega.
0: Os votos do Chega sabemos de onde é que podem vir neste próximo ato eleitoral? As sondagens têm trazido, Filipe, uma percentagem tremenda de indecisos. O que não é invulgar é esta distância das eleições e perante a situação de crise claro. política que estamos a viver. Mas, no fundo, quem é que deve temer mais o tema? O Chega, sabemos?
1: Quem é que deve temer, temer mais? Temer mais o
0: Chega. <risos> um... Nesta capacidade, desta capacidade de ir buscar eleitorado?
1: Um... Não sei se a questão deve ser colocada né, né, dessa forma. Uh, uh, o Chega é um indigável uh, jogador político neste momento, uh, que está uh, a fazer parte, é, é um dos atores, e é muito significativo, neste processo de fragmentação do nosso sistema partidário, não é? E as dinâmicas que se passam aqui são múltiplas, não é? É de facto o partido que está a ameaçar aproximar-se daquele que sempre foi o maior partido à direita, e portanto isso é muito significativo. Uh, mas existe também a iniciativa liberal, o CDS, enfim, se, se conseguisse ressuscitar, poderia voltar a vir. Existem as dinâmicas à esquerda também. Portanto, uh, uh, resumir isto também apenas à questão uh, do Chega, não me parece. Parece-me um pouco redutor. Desde... O que nós sabemos em Portugal é que não estávamos habituados a ter que pensar desta maneira. Uh, em... Sim. perante as eleições, não é? Sabíamos que se uh, a tendência fosse para uma vitória à esquerda, o Partido Socialista, nos primeiros 40 anos, não é? O Partido Socialista iria uh, formar governo sozinho. Uh, uh, à direita, se não fosse sozinho, era com o CDS, Sim. era isto, não é? Não havia uhum. muito mais. Não é? uh, a, a dita Jeringonça trouxe esta novidade não é, De, do diálogo à esquerda, não é? portanto agora já falamos do diálogo à esquerda, e agora estamos a discutir que o que ó, é que a acontece a direita. à direita, não é? E, portanto, há aqui uma multiplicidade de dinâmicas que são eh, bastante desconhecidas ainda, não é? Não temos muito com que trabalhar para saber o que é que vai acontecer neste cenário. Até porque nas últimas eleições, ao contrário do que nós esperaríamos, saiu uma maioria absoluta, não é? Portanto, estávamos já neste processo de fragmentação do sistema partidário e de repente, de forma um pouco inesperada, sai uma maioria absoluta que parece um pouco contraditória
0: com este movimento. De... De... quando diz não temos muito com o que trabalhar, porque este, este modelo é muito recente, isto significa necessariamente que devemos esperar, ou devemos estar preparados, melhor assim, para um cenário de instabilidade ou de ingovernabilidade? Ou não, ou não? Ou vemos aqui uh, protagonistas capazes, protagonistas e projetos capazes de fazer algo, de fazer sentido juntos?
1: É, mais uma vez, é, é, fazer futurologia é, é, é difícil, não é? Nós temos casos uh, europeus, nomeadamente aqui na nossa vizinha Espanha, onde as coisas se complicaram bastante, não é? Uhum. E onde foi bastante difícil encontrar, e, e está a ser bastante difícil, encontrar soluções ditas estáveis, não é? Uh, não é essa a nossa tradição de grande instabilidade nesse sentido, não é? Mas também não tínhamos precisamente esta tradição, porque eh, perante eh, governos, já tivemos governos minoritários antes, mesmo sem acordos de incidência parlamentar, e, e governos minoritários não são necessariamente instáveis, não é? porque governos minoritários são forçados a dialogar com a oposição não é? e a ceder, uh, e isso no final pode trazer uh, alguma paz social, no sentido em que há reivindicações da oposição que têm necessariamente que ser acatadas para que um governo minoritário consiga sobreviver. Aliás, nós sabemos por estudos recentes que aqueles, os governos minoritários com acordos de incidência parlamentar tendem a ser tão estáveis como os governos maioritários. Portanto, Acho que não vale a pena fazermos também um grande alarido em torno desta ideia e já percebemos também que a opinião pública não está particularmente favorável já a, a, a maiorias absolutas, não é? Este discurso que há, que há tendência para fazer de que gostaríamos de ter a maioria absoluta neste momento não, há, não, não está favorável. Mas uh, mesmo estes cenários múltiplos não vão necessariamente trazer grande instabilidade, acho eu, não é? Uhum. Temos que esperar para ver qual é, qual é a situação em Portugal, sabemos que em, em cenários de fragmentação isto é possível, mas uh, não é essa a nossa
0: tradição política, diríamos. Como, é, como é que o eleitorado português pode olhar para isto, que é, um, fez-se uma geringonça, uma divisão uh, de, de poder à esquerda, o governo cai, dá-se uma maioria o governo cai o que é que se escolhe a seguir? Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Sim. Em
8: 2015, nas eleições de 2015, nós, a partir de 2015 entraram quatro novos partidos na Assembleia da República. Certo. Entrou a Iniciativa Liberal, o PAN, o Chega e o, e o Livre. E, portanto, o cenário que nós tínhamos em 2015 para a Constituição da Jeringonça é substancialmente diferente daquele que temos hoje. E isto Ou já há, uma geometria mais... há uma geometria mais variável uhum. e basta ver, por exemplo, o que, é que aconteceu na Madeira. O PAN, que era um partido que toda a gente identificava pelas causas um pouco mais à esquerda e com mais flexibilidade para negociar à esquerda, não hesitou em fazer uma, uma, um acordo com o PSD e o PSD não hesitou em deixar de fora o seu parceiro natural ideologicamente mais próximo, que seria a iniciativa liberal para descartar a iniciativa liberal e fazer um acordo com, com o PAN. Uh, por outro lado, há aqui também um risco, que é, nós vamos ter eleições nos Açores em fevereiro, e portanto podemos, <risos> podemos estar em plena campanha eleitoral em Portugal, continental, ou para, para, para a República, e estar nos Açores a discutir um novo acordo, a PSD chega, com o líder do PSD a dizer que não quer acordos com Chega. Portanto, toda esta geometria é muito mais variável, é toda bastante mais confusa uhum. e vai exigir uh, uma capacidade de negociação maior. Agora, a verdade é que nos últimos oito uh, anos, o governo que funcionou melhor e que chegou até ao fim foi aquele a que ninguém <risos> acreditava, não é? Foi exatamente o da, dos acordos à esquerda. E, 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 de facto, foi o mais... Uh, foi o que deu provas de maior estabilidade. Mas
0: havia aí um fator que unia uh, era contra a direita. Era contra, contra a Passos direita. Coelho. Era contra o regresso. E, aliás, de eu penso Coelho. que havia um exato. motivo para que todos aqueles partidos quisessem que aquilo funcionasse.
8: Eu achei muito curiosa a aparição, a, a, as declarações hoje de, de Pedro Passos Coelho, porque uh, digamos que a fragmentação da direita é pós Pedro Passos Coelho e pela qual ele, de alguma forma, é responsável, na minha perspetiva. Uh, uh, toda, toda aquela situação da Troika foi traumática para o país e uh, a direita percebeu que havia espaço para se determinar melhor, ideologicamente, algumas das tendências que até então o PSD abrangia e, e uhum. fazia ao pleno. E, portanto, e elas acentuaram-se. Uh, e, portanto, e por outro lado, a forma como uh, as declarações que ele faz hoje, uh, e, e ao fim destes anos em que estou na reserva, os almoços, os jantares, as fotografias, etc. Portanto, é quase como uh, dizer que se isto correr mal, há sempre alguém com autoridade moral, uhum. eu, <risos> que pode vir de alguma forma resolver esta situação. Uh, acho que. E também. Uh, enfim, eu acho que nós corremos aqui um risco, não sei se já podemos falar de, dos riscos pós 10 de março, Lemos, ah, eu acho que há aqui um risco de nós daqui, não sei, há algum tempo, não vou fazer uh, <risos> cálculos desse, desse tempo, Podemos estar, de alguma forma, a discutir ou a ver umas
0: eleições disputadas no limite por Pedro Passos Coelho e António Costa. Pois, porque a Leoneta há pouco dizia-nos António Costa não vai para a sombra, não é? Uh, e Passos Coelho, parece estar a querer sair Exato. dela, não é? Portanto, se houver aqui resultados pouquinhos, provavelmente haverá... Há todo um mar de variáveis que vão
8: decorrer daqui até 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 a nova até a nova crise política, que
1: parece um bocado inevitável nesta
8: altura. Mas Paul... aquela
1: intervenção de hoje parece ser mesmo nesse sentido, não é? de, 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 de Sair da sorte. A afirmação de dizer que uh, Montenegro tem obrigação... Uh, parece sugerir que está, está a assinalar a sua presença e a sua vontade de disponibilidade. Para Como é
0: que resumo estas declarações de hoje? Que se tivesse que fazer o título desta história de hoje,
4: o que é que... Eu, se calhar, se fizesse o título desta história de hoje, diria que uh, Pedro Passos Coelho conseguiu que não lhe fizessem perguntas sobre aquilo que ia fazer. <risos> uh, uh, e, uh, fazer? em política, às vezes, isso... Uh, esta declaração bombástica pode não ser independente, do facto de que ele estava a falar à entrada como testemunha uh, para, o, para o processo, digamos, de, de Manuel Pinto. Uh, mas uh, se não fizesse esse título uh, e se levasse, uh, digamos, no fundo, levasse estas declarações como declarações pretendidas, uh, parece-me que uh, Passos Coelho mostrou a divisão que tem com Montenegro e, portanto, Passo Coelho não concorda com a tentativa de Montenegro de se afastar do Chega. Uh, houve já momentos em que o enfrentou diretamente, porque esta, ele tem sido cada vez menos discreto, uh, e, portanto, depois de Montenegro ter dito, que disse aqui, julgo que na peça, uh, que Montenegro não, não diz que descola do Chega, mas temos que fazer justiça. Montenegro já disse várias vezes que descola do Chega. Depois uh, recua, uh, e porventura, por este tipo de pressão já uma vez aconteceu, Montenegro dizer claramente que o Chega não é digamos, um partido com o qual possa contar e a seguir para a escolha dizer que o Chega é um partido como os outros. E Isto é uma divisão que existe entre eles é uma divisão que existe na direita. Ah, e, e penso que para 10 de março... Uh, e hoje percebemos também, desculpe, Paulo, como
0: para André Ventura é também mais confortável... Não, uh...
4: parece, claro, parece claro que o advogado de defesa de André Ventura no PSD é Pedro Passos Coelho, uh, uh. Isso, se quisermos colocar esta linguagem uh, mais, uh, mais jurídica. Mas eu, eu estou de acordo com o que aqui foi dito, nós estamos sobretudo num cenário que Portugal não estava habituado a ter, uh, e portanto para o qual nós não sabemos como é que as lideranças políticas uh, vão reagir. Porque naquilo que a Filipe chamava os 40 anos, havia uma lógica. O nosso sistema era um sistema uh, uh, proporcional, que tinha 4, 5, 6 partidos, foi tendo várias formulações, mas depois, na hora de escolher governo, funcionava como sistema maioritário. Uhum. Uh, e havia um pacto não escrito, um consenso de que o partido que ficava em primeiro lugar nas eleições governava e era viabilizado por qualquer forma, nem que fosse só pela abstenção do orçamento. Eu fiz parte de um governo que foi assim que foi, uh, que foi viabilizado. António Costa introduziu uma novidade sistémica, que é no fundo desvalorizar quem é o primeiro e tornar relevante saber quem é que oferece uma coligação ganhadora, uma coligação pós-eleitoral. Mas quem é que oferece, digamos, um bloco, um bloco ganhador? Ora, e essa isso, é a novidade destas eleições, penso. Perante isso. Porque se estende à direita agora.
0: Estes líderes ficam obrigados ou não a dizer ao eleitorado o que é que pretendem fazer a seguir se às estão eleições? estão
4: obrigados ou não, depende deles. Eu acho que, como é um terreno em que não há codificação. Tudo vai muito vai depender do modo como eles interpretam o seu papel. Foi aqui falar de Espanha. Espanha é um caso paradigmático disso. Pedro Sánchez foi pressionado por toda a gente, por Filipe Gonzalez, para uh, dizer que viabilizava um governo PP e não que uh, cri criava esta situação. No fundo, eu acho que o que José Luís Carneiro queria era pressionar, nesse sentido, Pedro Nuno Santos, não era anunciar uma viabilização, mas era pressionar, fazer essa, pressiona essa pressão por antecipação. Pedro Nuno Santos é claro, é, e portanto, ele acha que ou governa o bloco de esquerda, chamemos-lhe assim, portanto, ou o governo o bloco à esquerda, uhum. ou deve governar o bloco à direita. O Bloco à direita, neste momento, não tem uma mensagem clara, essencialmente, porque é muito menos sólido do ponto de vista interno. As divisões entre o Chega e o PSD, em particular, eu penso que a Iniciativa Liberal está, digamos, no fundo, a fazer um percurso para a direita nesta, nesta sua evolução, digamos, só muito Menos grande.
0: sólido o Bloco à direita,
4: acho. É neste momento, porque o Montenegro não pode nem dizer... Tu, uh, André Ventura é uma extrema-direita com a qual nunca estaremos, porque tem uma mas pressão disse, enorme... o oh. que eu, dizer, eu, já eu já disse. Ele já disse e já disse várias não, vezes. Não, não me parece Pedro escolhe, Mas essa é a minha questão. Eu enquadro o que Pedro Passos Coelho hoje disse dentro da pressão sobre o Montenegro. Uhum. E, portanto, uh, uh, nós temos que fazer aqui uma profissão de fé sobre se no dia... Vamos imaginar o cenário do dia 10 de março, 116 deputados à direita... Uh, um, Montenegro, primeiro uh, eleito, uh, arrisca-se a não formar governo para manter este compromisso uhum. ou faz o que fez, por exemplo, Miguel Albuquerque na Madeira? Albuquerque, não sobre isto, mas Miguel Albuquerque fez toda a campanha a dizer maioria absoluta ou nada. E uh, na, noite, digamos, na noite... Mas mudou. não negociou com Chega. Não, não, mas eu não vos estava a dizer isso.
7: Eu acho que há aqui dois cenários pós-eleitorais. Um primeiro é... Uh, se a lista mais votada ou o partido mais votado são do bloco que tem a maioria parlamentar. Essa é essa a questão. Se Exato. o partido mais votado for do bloco, Uh, que tem a maioria, vamos ter um governo nem que seja minoritário, claro, porque as é. regras de formação Exato. do governo a isso levam. E, portanto, não estou a ver os partidos à esquerda a coligarem-se com o Chega e ele para derrubarem um, uma, um governo minoritário do PS, e também não estou a ver, não obstante aquilo que André Ventura diz, o Chega a coligar-se com o Bloco e com o PCP e com o PS para derrubar um governo minoritário de Luís Montenegro. Então, nesse cenário isso, em por, que os blocos... torna vazio o que Montenegro diz. O que, não porque ele não precisa para formar governo. Agora, a questão que depois coloca, e esse é o desafio essencial, formar governos, as regras constitucionais em Portugal são muito mais fáceis para formar governos do que em Espanha, porque não é preciso uma maioria absoluta. É preciso é não ter uma maioria absoluta contra o governo. É relativamente fácil formar governos. O cenário não é dificuldades e instabilidades na formação de governo, é em aprovar orçamento de Estado, com o qual Poderoso referir bem. Esse vai ser o desafio. é assim que tem que os governos, ser um não é? isso vai acontecer, seja o PSD a formar um governo minoritário ou o PS a formar um governo minoritário. Temos falado muito aqui da experiência da, da geringonça, que de facto uh, uh, funcionou bem e foi estável. Mas importa lembrar que esse foi um casamento de conveniência, por uma aritmética parlamentar absolutamente única, onde a lista mais votada era da direita e o bloco maioritário o... era de esquerda. a uh, o Parlamento seguinte, nós esquecemos o Parlamento seguinte, o Parlamento seguinte, 2019, temos na mesma o governo minoritário do PS, a maioria da população nas sondagens diz, nós queremos geringonça outra vez, cooperação à esquerda, morre muito rapidamente hum. e leva, aliás, às eleições antecipadas certo. que fizemos em 2022. Bom, e, portanto, aqui o desafio vai ser, percebemos, e aqui o Paulo uh, concorda com o que ele diz, é se tivermos uma lista mais votada de um bloco, e a maioria parlamentar do outro. Aí sim, aí sim é que vamos ver se a esquerda se entende e se a direita se entende. E provavelmente os incentivos para se entenderem vão ser muito fortes, seja à direita, seja à esquerda.
0: Vamos fazer uma pausa neste debate. Voltamos para continuar a olhar para estas dificuldades todas. Lançamos agora um pequeno intervalo, mas esperamos por si. Até já. É ou não é a segunda parte? Olhamos para o novo xadrez político do país, com a entrada de Pedro Nuno Santos como líder do maior partido à esquerda no Parlamento. Toda a esquerda vai a votos com lideranças renovadas. Mas há neste cenário uma figura de que também importa falar. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, dissolveu o Parlamento e fez cair um governo numa decisão solitária, onde não teve nem o apoio do Conselho de Estado. Pau Pedroso, que resultado eleitoral de dia 10 de março não interessa ao Presidente da República?
4: A maioria absoluta do PS, seguramente. Eu, portanto, eu penso que é de longe o cenário menos conveniente ao Presidente, em primeiro lugar, porque há uma avaliação que, de, de se se justificava não ir, ou não ir a eleições, e o Presidente, como disse, bem, não teve o apoio do Conselho de Estado e o PS opôs-se dizendo que os portugueses não estão a pedir eleições, os portugueses estão a ser arrastados para uma crise artificial uh, que não tem, uh, não tem fundamento e criada pelo parágrafo enxertado, para usar a, a linguagem que, que, tem sido, que tem sido usada... Pelo PS. e isso Pelo PS, claro, sei o é que eu estou a dizer, sem... Uh, uh, penso que um cenário de renovação da maioria absoluta seria uma derrota da decisão do Presidente. De algum modo, qualquer outro cenário lhe serve, uh, porque qualquer outro cenário uh, significa que uh, havia razão para refrescar a legitimidade, mas evidentemente que... Para o cidadão Marcelo Rebelo de Souza, que hoje é Presidente da República, o resultado que interessa é uma vitória do PSD. Por várias razões. Porque seria claro que o povo já não estaria a apoiar este governo e, portanto, sairia desta dissolução, como todos os presidentes anteriores saíram, tendo feito uma boa portanto, leitura, ou seja, como tendo feito uma leitura por antecipação do que é que o eleitorado iria fazer, porque é um homem do PSD e os presidentes têm o coração no sítio dos partidos de onde vêm e, portanto, despedir se com um governo PSD e porque me parece que um governo PS, será liderado por Pedro Nuno Santos, não será um governo fácil para o modo como Marcelo Rebelo de Sousa vê a política, as instituições e o país.
0: Filipe Raimundo. e a pergunta é a mesma. Qual é, qual... Que se, qual é o, o resultado eleitoral que não convém ao Presidente da República, que o fragiliza, no fundo, do ponto de vista político? Eu, nesse sentido, estou de acordo com, 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 a, com a análise
1: que faz o Paulo Proença. Acho que qualquer cenário que revele que fez todo o sentido devolver a palavra aos cidadãos uh, e, e, e daí obter um resultado que signifique que estávamos a precisar de mudar uh, de governo, Parece-me que é dar razão a esta decisão, que não era uma decisão óbvia, nem a única possível para o Presidente da República. Não é? E, portanto, perante uh, um Presidente da República com poderes presidenciais que não são totalmente definidos pela Constituição, que dão alguma amplitude ao Presidente para uh, uh, tomar decisões que... Não são únicas, não é? Portanto, fazer a sua própria avaliação de qual é a decisão que deve ser tomada, o resultado que aí advém é mais importante nestas circunstâncias não é? uhum. do que se fosse numa situação em que, perante a situação em que estávamos, a única solução possível fosse a dissolução num contexto como o nosso, num sistema político como o nosso, em que o Presidente da República tem a abertura para tomar uma decisão ou outra, então aí o resultado torna-se mais importante, sem dúvida nenhuma.
0: Se sair uh, destas eleições um, um resultado que não permita uma, uma governação clara e tranquila, ou seja, se sair um cenário de instabilidade <risos> política, tem este Presidente nesta altura... Um, uh, ele próprio, a dimensão para, para construir pontos, ou está fragilizado? E fica ele próprio fragilizado também se das eleições resultar em estabilidade, não é? Neste momento, hoje,
1: o Presidente parece estar uh, fragilizado por outros motivos uh, que sabemos, não é? Daqui até às eleições, o cenário... É, é, pode mudar muito, não é? Uhum. A vários níveis. Não é? Portanto, não sabemos neste momento qual é o cenário em que nos vamos deparar uh, nas, no pós-eleições, quer do ponto de vista da configuração que vai sair daí, quer do ponto de vista da capacidade que o Presidente vai ter daqui até lá de uh, recuperar uh, a boa imagem que tinha uh, e a sua popularidade. Uh, a partir daí, eu, uh, Marcelo tem sido um Presidente interventivo, Uh, uh, mas também não tem toda a amplitude para uh, tomar a decisão que lhe apetecer, não é? Quer dizer, uh, a geringonça surge num contexto em que o presidente era insuspeito de ser uh, uh, favorável uh, àquela solução, não é? E, portanto, aí acho que cabe mais aos partidos do que propriamente ao presidente ter uma grande intervenção.
0: E em que havia da parte dos protagonistas também vontade de fazer uh, funcionar aquela solução... E, portanto, estiveram disponíveis para aceitar as condições que o Presidente impôs.
1: Exato. exato. Uh,
0: no cenário de a coisa ter de ser resolvida à direita, em termos de protagonistas e de personalidades, isto não é indiferente, não é? Ainda agora aqui ouvíamos como uh, Pedro Mundo Santos uh, e Marcelo Rebelo de Sousa podem ser duas personalidades com mais dificuldade de relacionamento do que a solução que tivemos até agora. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa não tem as mesmas pontos para todas as facções da direita que existem agora? Uh,
1: não, mas lá está. O, o cenário é muito, é muito difícil prever o que é que aí vem, não é? Então acho que vamos deixar os próximos meses definirem melhor uh, e acho que não vale a pena fazer futuro, futurologia a esse nível.
0: Para complicar um bocadinho, pode vir da frente judicial uh, podem vir mais novidades, podem pode encerrar-se uh, as dúvidas que, que, que caem neste momento sobre... Uh, o primeiro-ministro, António Costa, e dessa forma isso pode ou não afetar o voto dos portugueses? Pode, claramente,
5: que o desenrolar do processo pode ter efeitos. Eu, eu voltando um bocadinho atrás à, à pergunta de qual o resultado para, para Marcelo, parece-me que claramente, concordo com o Paulo e com o Felipe acho que uma maioria absoluta do PS seria um resultado tremendo, um péssimo para Marcelo, mas acho que mesmo uma vitória do PS ainda que sem maioria, seria também um mau resultado para Marcelo Rebelo de Sousa, porque de alguma forma está subentendido na decisão uma leitura política do Presidente que há uma mudança de ciclo. E, portanto Mesmo uma vitória do, do PS sem maioria absoluta acho que seria também para Marcelo um resultado problemático. Em relação ao andamento do processo, eu...
0: É que imaginemos que chegamos ao dia das eleições já com António Costa com a situação toda resolvida é... e, e libado, digamos assim. Enfim, Livre.
5: Duas notas sobre isso. Primeiro, tendo em conta o andamento da justiça em Portugal, tenho dúvidas uh, que isso possa acontecer, pode, mas, mas tenho dúvidas. E depois, e, e aqui divergindo um bocadinho do que o Paulo referia há pouco, uh, eu não concentraria o problema político uh, do, do caso apenas no comunicado ou no parágrafo. Ou seja, nós tivemos um, um chefe de gabinete do Primeiro-Ministro... No momento da
4: setenta... ainda não tínhamos, não é?
5: Sim, mas tivemos. Eu... Bem. temos hoje. Temos hoje, não governo se. No momento em que o Governo caia, cai, esse ponto... facto
4: não existia. Do ponto de vista é, político, que... hoje temos Sim. um
5: chefe de gabinete, ou um ex-chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, com 75 mil euros em notas no seu gabinete. Temos suspeitas sobre esse chefe de gabinete, temos suspeitas sobre o ex-melhor amigo do Primeiro-Ministro, que, aliás, teve um papel de mediador uh, um pouco ambíguo também em, vários, em várias políticas públicas importantes. Do governo liderado por António Costa, e, portanto, eu não me parece que se esgote.
0: Portanto, só a Justiça não reabilita a imagem de António não, Costa. Não me é parece
5: isso? que só o, o, digamos, o retirar António Costa hum. diretamente do processo apague, de alguma forma, magicamente, o envolvimento de pessoas que lhe são muitíssimo próximas ou que lhe eram muitíssimo próximas, e, inclusive no exercício das funções governativas, que provavelmente não há um cargo de maior confiança do que o cargo de chefe de gabinete é talvez o cargo de maior proximidade que existe em política, não é? até mais, não necessariamente na hierarquia de poderes, mas do ponto Sim. de vista da confiança pessoal. E, portanto, não me parece que a situação fique totalmente resolvida. Já Obviamente.
8: Está, diria eu. A opinião pública já absolveu António Costa.
5: Tenho dúvidas, tenho dúvidas. <risos> uh, tenho dúvidas sobre isso. Acho que uma parte da opinião pública mais próxima de António Costa, provavelmente que já estaria mais inclinada para, para o absolver, provavelmente Mas também há uma
4: parte que eu considero culpado mesmo sem saber de quê. Dizer, Paulo, já... é acho que as duas coisas, coisas são verdade Eu estou de acordo. Processo... Há segmentos do eleitorado sim, portanto, que têm parece... uma posição é possamos... aos factos. E por
5: isso dizer, não parece não que sim. possamos dizer que a opinião pública como um todo absolveu a António Costa. Se calhar até independentemente do andamento e dos pormenores do processo, haverá sempre uma parte significativa do eleitorado para quem isto foi uma perseguição injusta a António Costa, e haverá uma parte do eleitorado para quem isso foi sempre a comprovação da corrupção. E essa primeira é parte abertónica. do
0: eleitorado que descreve é aquela que estará a perguntar para que é que estamos a fazer eleições, né? Se não é? Provavelmente,
5: e que será também a parte do eleitorado que achará mais desnecessário a ir a votos. Agora, uhum. o que poderá estar em jogo, não é, a meu ver, nem a eliminação de nenhuma destas partes, mas é, haverá uma parte do eleitorado, enfim, que não está firmemente de um lado nem do outro, para essa parte, também, o andamento do processo e a interpretação que os vários atores políticos fazem do andamento desse processo, aí pode ter relevância e pode ter algum impacto uh, nos, nos resultados das eleições de março.
0: Linete, considera que grande parte do eleitorado já ilibou António Costa? Eu considero que grande parte da opinião pública da opinião ilibou pública.
8: E, hum? e basta é, é ver de que é que estamos a falar no último mês. Nós não estamos a falar do governo, nós não estamos a falar do processo influencer, nós não estamos a falar disso... Nós estamos a falar do presidente e de uma cunha supostamente colocada pelo filho do presidente. E foi disso que se ocupou todo o país mediático no último mês e não do processo influencer. Pelo contrário, aliás, uh, uh, António Costa surge uh, de uma forma provavelmente justa como uh, uma pessoa que foi uh, condenada por um parágrafo da procuradora. Quer dizer, é, provavelmente justa. Eu não, não digo que Sim. é injusta. O que eu acho é extraordinário único. é que o país, perante tudo o que aconteceu no início de novembro, é, ao, passado um mês, passou um mês a falar do caso de duas gêmeas bebés brilhoso brasileiras que tiveram um tratamento para uma doença. Polina, que difícil. envolve também o governo, não é? A, 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 depois acabou por envolver o governo, pois, não nasceu, também, com, com, não nasceu governo. Tam, pelo governo, acabou por ficar no, no governo e acabou o caso por morrer quando chegou ao governo, digamos assim. É? Agora, nós estamos perante um Presidente da República muito mais fragilizado perante a opinião pública do que o Primeiro-Ministro. essa Eu acho que essa é uma evidência. E essa evidência, portanto, a, a fragilização de, de Marcelo Rebelo de Sousa, que começou com Uh, uh, com a maioria absoluta do PS foi o uhum. momento da viragem da coisa. Quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa enredou-se também nas suas próprias armadilhas, digamos assim, porque resolve uh, dissolver com a com o chumbo do orçamento de Estado, sem dar uma segunda oportunidade, fosse ela qual fosse, embora se tivesse percebido cedo que o PS não ia mudar uma vírgula, até ganhou as eleições com a maioria absoluta com o mesmo orçamento em cima da mesa, não é? Uh, Acentua-se com a maioria absoluta. Nós passámos um ano a, a, a ter problemas graves dentro do governo, com um governo que quase não conseguia governar porque tinha que resolver e que constantemente... Mas quem saiu fragilizado disto foi o Presidente da República. E eu acho isto absolutamente extraordinário, sinceramente acho. Quer dizer, o Presidente da República quis fazer um reprise de correr com o Ministro João Galamba e o Primeiro-Ministro do Alto da Sua Absoluta recusou. E a partir daí, aquilo que já era frágil uh, uh, tornou-se muito mais frágil e, e depois rebenta com esta... Quer dizer, eu tenho dúvidas que num outro contexto, qualquer outro presidente e qualquer outro primeiro-ministro, depois daquilo que aconteceu na Operação Influencers, depois da demissão do primeiro-ministro, tivesse uh, havido alguma solução que, passasse, que não passasse por eleições legislativas. E, no entanto, o que nós assistimos é... Eu, pelo menos, sinto muito isso, uhum. acho muito curioso, que, que, que Marcelo Rebelo de Souza um, saia de tudo isto com tudo. a fragilidade com que sai, porque sai. E seja qual for o cenário que vier a seguir, dificilmente haverá um cenário favorável ao, ao Presidente da República. Mesmo que o PSD ganhe, a não ser que ganhasse com a absoluta, coisa que acho muito pouco provável, nada, uhum. dada a divisão à direita. Não é? Portanto, acho mesmo muito. Acho que acho que Marcelo Rebelo de Souza tem que repensar bem e tentar encontrar algum reequilíbrio da sua função.
0: Mas o que é que este, o que é que este caso hum, das gêmeas tem? Perceções
8: políticas. Perceções? E Perceções ter... políticas.
0: Que, que, que tenha este impacto na população ao ponto de, de as retirar do bem, caso influência. Então
8: ficávamos aqui bastante tempo, mas eu vou resumir... Eu é o SNS? Resum... Não, não. Até porque eu acho que o facto de se ter falado sempre em gêmeas luso-brasileiras... Uh, nos leva para um campo uh, até um bocadinho preocupante do ponto de vista uh, de, das tendências, uh, não vou dizer nacionalistas, mas pouco favoráveis. Ou seja... Porque a história pode ter uma componente xenófoba. Uh... Exato, bom. pronto, basicamente é isso. Mas, sobretudo, o que, o que eu assisti com alguma perplexidade foi uma tentativa de equiparação ou mesmo de colocar como mais grave o, o, a história de uma cunha, que ainda não se percebeu bem, mas quer dizer, já se percebeu que não foi. Se o Presidente quisesse meter uma cunha, pedia ao, ao, ao filho, manda lá um e-mail que eu vou fazer o circuito, fazem todos os pedidos nesta presidência. Me parece óbvio que não. Se ele quisesse meter a cunha, metia, ponto final, não havia e-mail nenhum. Portanto, acho que ele não teve a capacidade de picar este balão que se enredou, deixou-se enredar, e a verdade é que, aos olhos de grande parte da opinião pública, e volto a dizer, não sei se é do eleitorado, uhum. mas até pelas sondagens que saíram, é como se fosse uhum. tão ou mais grave do que a Operação influência isso para mim é
0: extraordinário. Paulo, para quem conhece bem, para quem passou por cargos do governo, para quem conhece a máquina, o Presidente da República não precisa propriamente de pôr uma cunha, basta que alguém... Hum pense que lhe é confortável, por exemplo, mudar a hora do voo.
4: É, e é, aparentemente do voo. aí o Presidente não fez nada. O, Exato. Todo, é todo é esse episódio passou sem Exato. que o Presidente tivesse, tivesse feito nada. E, e eu acho que a Ana tocou num ponto que uh, pode ser importante para perceber este fenómeno. Houve um momento em que no governo ninguém queria desagradar ao Presidente. Uh, esse momento já passou... Mas isto aconteceu em 2019, não é? É, portanto... é, é, é E é esse o momento. Portanto, aumento de consonância. Eu não estou com isto a dizer que houve nada de impróprio. Eu não sei se não, não sei de nada de impróprio. A única coisa que eu posso dizer é que o circuito, mail, chefe da Casa Sigil, comunicação ao Governo, é o circuito certo. Sim. A pergunta que podemos fazer a seguir é se para além do circuito certo houve mais alguma coisa. Mas o, 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 o chefe da Casa Civil merecia uma medalha do Presidente, porque se houve mais alguma coisa, o chefe da Casa Civil salvou o Presidente de qualquer outra coisa que tenha havido, uhum. porque garantiu uma coisa que nos últimos anos não tem sido frequente, que é o tratamento, se quiser burocrático ou formal, exatamente adequado. Exato, ah, ah, e e eu, eu só pegava nesta questão da possível fragilidade do Presidente, porque... No ponto das percepções é verdade, ou seja, Marcelo, se, as eleições, se hoje fosse o dia 10 de março, era um presidente que tinha que lidar com uma situação potencialmente complexa, numa situação fragilizada, na sua lua de mel longa com a opinião pública e com os portugueses. Porque até há muito pouco tempo atrás, e de algum modo grande parte do PS rendeu-se a ele por isso, era considerada uma pessoa completamente consensual na sociedade portuguesa, imbatível, inatacável, e nós vimos muita gente, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, declaração de interesses, eu estava nessa altura na campanha da Ana Gomes, portanto tudo o que eu disser pode ser condicionado por isso, mas vimos os dirigentes mais próximos de António Costa, do PS, a dizer que era importante apoiar o Marcelo para garantir a permanência da governabilidade, digamos, da governabilidade e da, da maioria. E Marcelo tem o síndrome do segundo mandato, isso a mim é parece, uh, parece muito claro, e vai ficar na história como o presidente das duas dissoluções. Ou três.
7: Duas até agora, exatamente.
0: A seu com, eh, Pegando neste, olhando para este caso e olhando para Portugal e para alguns dos casos dos últimos anos em que a nossa população elegeu uh, políticos condenados, condenados por corrupção, um, aceitando tranquilamente a máxima de rouba mas faz. Uh, é isto, é uma cunha que incomoda ao ponto de fragilizar a imagem de Marcelo de Sousa, ou já vinha de trás e as razões são outras? Eu Qual acho é a sua percepção?
7: Este, este caso uh, tem impacto na percepção uh, relativamente ao Presidente da República porque enquadra-se numa percepção popular ampla, que há alguns estudos de opinião tem demonstrado de que muitos portugueses sentem que as regras não são as mesmas para todos, que há regras para uns ah, que são diferentes para o cidadão comum e e por mais que o processo tenha seguido pelos processos formais adequados pelo circuito certo, a forma como a história surgiu en, encaixa nesta narrativa e, e por mais que as pessoas digam não 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 o processo foi o, o processo que devia ter sido seguido ah, essa percepção uh, gera-se. Isto fragiliza o Presidente da República, porque, Porque um Presidente da República, mais do que os poderes constitucionais que tem, depende da sua popularidade. Quando um Presidente é ouvido, porque ele é popular. Os outros atores ouvem-no, porque uh, ele é popular. Uh, estão até dispostos a alterar horários de voos, porque ele é popular. Uh, e, portanto, nesse quadro, o poder presidencial é altamente fragilizado porque já não pode contar com esta, com esta mensagem que eu, ao dizer isto, não sou só eu que estou a dizer, são os também 70%, 80% dos portugueses que me apoiam e Sim. que nas sondagens mostram que me apoiam. Portanto, esse é um desafio que uh, a Marcelo vai ter daqui para a frente. O outro desafio é aqui, respondendo à pergunta de que resultados são adversos para, para Marcelo e construindo sobre aquilo que foi dito. Marcelo tem aqui um, um desafio grave, que é... Uh, em 2021, ele disse, se não há orçamento aprovado, eu dissolvo. Vai manter essa regra daqui para a frente, no próximo, no próximo, na próxima legislatura? Porque sim, vai ser o presidente que mais vezes dissolve, e esse não é o tipo de recorde que um presidente <risos> quer.
8: E já agora, Ana, uh, Marcelo Rebelo de, de Souza também tem uma, um precedente, que é, em 2019 não exigiu ao PS minoritário nenhum tipo de garantia de governabilidade. E, portanto, agora não tem autoridade para pedir a qualquer solução, qualquer tipo de garantia de governabilidade. E, portanto, vai ter que uh, também gerir à vista. Com...
0: Ora, perante todas estas fragilidades, uh, caminhamos para 10 de março com uma democracia a correr riscos. Também podemos olhar para isto assim? Em que sentido, Ana? No sentido de que a credibilidade e a força do Presidente estão comprometidas, no sentido de que pode sair desta, deste, deste ato eleitoral uma solução que não, não, não é viável, que pode levar a uma terceira dissolução, e temos forças populistas que conseguem crescer neste, neste ambiente, como temos visto em tantas, em tantas outras coordenadas. Uh, Era neste sentido que lhe perguntava se acha que uh, que o nosso sistema político está em risco. Eu resisto muito a, a muito. fazer esse
1: tipo de análise, não não creio que a nossa democracia esteja em risco, é a democracia a funcionar, uh, a panaceia da, da estabilidade, parece-me que, uh, e, e aí voltando ao ponto que há bocado queria, queria levantar, um, este, o discurso sobre a necessidade da estabilidade e que elas têm que estar associadas a uma maioria sólida, etc., não é necessariamente assim, não é? Quer dizer, e as democracias uh, também são compostas por momentos de mudança e por uh, soluções governativas com maior ou menor durabilidade uh, e, os e os países continuam a ser governáveis, apesar de haverem soluções, uh, 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 eleições antecipadas, haverem
0: soluções... Podemos continuar a falar do regular funcionamento das instituições quando, quando temos a justiça a provocar este... A investigar o presidente da República, a investigar o um primeiro-ministro, o presidente da República fragilizado, uh, isto é um regular funcionamento das instituições? Eu sei que resiste a esta,
1: a esta, acha que? É? Tanto quanto sabemos, a justiça cumpriu o seu papel, hum. não é? Uh, e fez o que tinha a fazer perante as evidências que existiam. Ou, não sei se evidências é a palavra certa, não tenho Sim. a terminologia jurídica uh, uh, certa, mas eu vejo aqui as instituições precisamente a funcionar, não é? Eu tenho
4: uma, uma divergência, porque uh, o, o comunicado sobre António Costa não é um ato judicial, uh, não é um ato do sistema de justiça. O comunicado é um ato do equilíbrio de poderes, ou seja, é um titular de um poder, um órgão de soberania, que decide tornar pública algo, tornar público algo, não, não vamos agora sequer discutir o mérito do que decidiu tornar, mas é uma decisão política, não é uma decisão processual. Uh, e nós, portanto, podemos, podemos dizer que sim, um Procurador-Geral da República, por dever de transparência, deve comunicar esta suspeita, como podemos dizer, exatamente o oposto. E podemos dizer mais, que é, não é essa a política de comunicação do Procurador-Geral da República. Opa, nós não Paulo, sabemos Paulo, quantas Paulo. centenas sim, de inquéritos ser. houve sim, sobre Paulo, ministros, Estados de Estado, deputados, e, portanto, nunca houve essa necessidade. E portanto eu só gostava de chamar a atenção que é aquele comunicado uh, para o bem e para o mal é uma decisão política. E uma avaliação da situação política. E um Procurador-Geral da República não pode não estar em condições de fazer essa avaliação. O que me pareceu mais preocupante, a Sra. Procuradora-Geral, é que alguns dias depois, quando ela diz que não sou responsável por nada, dá-me a sensação que ela escreve aquele comunicado sem ter uma avaliação sobre as consequências políticas daquele ato comunicacional. Mas a verdade é que
8: António Costa já desfez essa teoria do parágrafo quando ele próprio disse que se não fosse o parágrafo, depois, de, quando se encontrasse o dinheiro
4: no, 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 o no espaço Sim, do chefe o, de gabinete,
8: o, o, que se demitia. Portanto, ou ele a Linete próprio acha que, ele próprio a acha que António Costa poderes de
4: adivinhação ou ele não podia disse, ter apresentado seguinte, a demissão. Tá eu, bem, mas, não é mas, isso, não. mas são duas coisas completamente diferentes. Para ah, mim, eu, são duas coisas que mudam uh, muito claro no equilíbrio de poderes. Um chefe de gabinete é encontrar, portanto, é encontrar dinheiro num chefe de gabinete e um primeiro ministro me, demite do meu ponto de vista, é regular o funcionamento das instituições. Há um comunicado sobre um eventual processo, uh, num momento que é completamente deslocado do próprio processo, não havia diligências processuais, não, não há nada, é um ato político de equilíbrio de poderes. E, e... Mesmo quem queira concordar com o seu Procurador-Geral da República, do meu ponto de vista, tem que colocar isto no jogo do equilíbrio de poderes. Não é, neste momento nem sequer estou a colocar isto na perspectiva do concordar ou não concordar. Estou a colocar isto é no sentido de que uhum. uh, isto corresponde a uma leitura do equilíbrio de poderes, que do meu ponto de vista é perigosa, certo. e que se não fosse perigosa é inédita.
0: Mas era, era nesse sentido que eu, que eu perguntava se há riscos para a democracia.
7: Eu, eu creio que uh, o, o maior risco que enfrentamos é o da falta de confiança dos cidadãos nas instituições políticas. Esse é um risco uh, sério. Efetivamente, como a Filipe referiu bem, os governos podem ser mais ou menos estáveis, podemos ter soluções governativas distintas. Uh, se temos governos instáveis, talvez seja de recuperar a dinâmica do Parlamento poder encontrar novas formas e não, não irmos sempre a eleições antecipadas, o parlamentarismo implica que o Embora nós sejamos um país semipresidencial, a nossa dinâmica de funcionamento de governo é quase parlamentar, mas uh, uh, paralelamente a isso, estes casos uh, que afetam o Presidente da República, que afetam o Poder Judicial, que afetam o Governo, que afetam os partidos e temos vários casos que têm surgido ao longo do tempo, tudo isso mina a confiança, alimenta discursos populistas efetivamente e isso é um problema para as democracias, é um problema que os partidos têm que enfrentar. E acho que aqui há um desafio ético que os partidos devem fazer internamente. E aqui voltamos à, à questão do célebre inquérito, formulário ético, das perguntas éticas, das questões sim. que eram colocadas. Sim, sim. Os partidos têm seus ser os primeiros a, a, a vetar internamente quem são os seus atores políticos, quem é que meio, quem é que vai para deputado, porque têm acesso a essa informação, são os, os, os uh, gatekeepers do poder político. E quando os partidos se demitem nessa função, e em Portugal nem sempre têm efeito -a com, com, com o rigor necessário, isso depois tem consequências na confiança dos cidadãos nos políticos e recuperar a confiança perdida é muito difícil.
0: E muita da responsabilidade dessa falta de confiança pode ser atribuída à forma como o PS e o Governo geriram muitos dos casos dos últimos anos. Eu
7: não colocaria apenas a ênfase no PS, o PS obviamente é, no, é governo. Teve no Governo nos últimos oito anos e, portanto, obviamente... É, é relevante aí, mas é, acho que é um problema que é transversal aos partidos, sobretudo aos partidos de poder em Portugal.
5: E este, só, só para acrescentar,
7: eu, eu acho que este, esta, esta crise e este caso
5: tendo importância em si mesmo, também tem que ser visto à luz do que a Ana estava a referir, ou seja, desta sucessão de casos que tivemos e que obviamente fragilizou muito o próprio governo e fragilizou muito o próprio António Costa. Há algo que é diferente neste caso, que é o envolvimento direto do Primeiro-Ministro e de pessoas muito próximas do Primeiro-Ministro, mas obviamente que ele não aparece no vazio, não foi propriamente a primeira situação que apareceu. E na, e na mesma de João Galamba não foi a primeira situação. Portanto, nós tivemos uma sucessão de casos, quer dizer, houve uma altura que era quase cada semana, cada Sim. duas semanas, provavelmente algumas com, com origem no interior do próprio Partido Socialista uh, e, e relacionadas com conflitualidade interna que já existia no Partido Socialista e a sucessão do próprio António Costa. E, portanto, esta fragilização do sistema político vem também... Uh, destes problemas associados à governação do Partido Socialista que se vieram sucedendo. E, portanto, não só este caso foi de alguma forma o corolário destes problemas e não uh, a primeira manifestação desses problemas.
0: Portanto, há coisas a reforçar no, uh, no sistema político?
5: Claramente que há coisas a melhorar Os no sistema político. De e acho que depois é, é um mau serviço que todos prestamos. Se, se olhamos depois só para os efeitos no ponto de vista de subida dos votos populistas à esquerda ou à direita e tratar isso como a origem do problema e não uma consequência de outros problemas que já existem no, no, no sistema político.
4: Eu estou eu, 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 eu completamente de acordo. Há uma coisa que eu acho que vamos ter que investigar daqui a algum tempo, que, olhar com, que é o modo como decorreu a relação António Costa-Marcelo, porque de algum modo... O excesso de proximidade numa Sim. das fases tornou-se perverso na fase Entendi. seguinte Exatamente. e bloqueou o equilíbrio de poderes, porque nós já vimos presidentes exigirem a demissão de ministros e ela acontecer uhum. com outros presidentes. E com este? E com este, mas quer dizer, e, por exemplo, de algum modo, nesta sucessão de casos, eu estou convencido que o um momento em que António Costa recusa a exoneração de João Galamba, é o momento dura, do bloqueio entre o presidente mas, mas e o presidente. Mas resulta muito essa
5: relação muito pouco saudável entre António Pérez, Costa ela, e Marcelo. A,
4: a, a informalidade, do meu ponto de vista, foi, saudável, foi pouco saudável para o equilíbrio de poderes, quer na fase do excesso de proximidade, desinstitucionalização, quase uh, uma parceria uh, uh, entre governo e presidente que, de algum modo, limitava o poder de supervisão do presidente, e nós tivemos várias fases assim, quer depois, na outra fase, em que parece que não há mecanismo de, de uh, resolução de conflitos. Uh, e portanto o conflito leva a um bloqueio que num sistema semipresidencial é um dos piores problemas, Ué. é quando há o um bloqueio entre, entre os dois poderes foi que é Muitas comentário. dúvidas, muitas
0: perguntas a que os portugueses vão ter mesmo de responder mas no dia 10 de março agradeço a todos a presença no É ou Não É e esta vossa ajuda para a análise deste momento de crise que nos leva para legislativas a 10 de março. Fica por aqui o É ou Não É noite. Boa noite.